0: 欢迎收听《仙者》第三百一十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。一年半的时光转瞬即逝，一声轻笑从密室内传出，蕴含柱骨骨雄浑的法力波动，引得地面墙壁隐隐震颤。洞府四面墙壁上一层黄光流转，将声音和法力波动尽数挡住，无法透出分毫。片刻之后。袁明身影从密室走了出来，浑身散发出一股强大威压，已经达到了筑基后期。他原本距离筑基后期就已经不远，分魂化解重担弊端后，其药力异常强大，加上有灵香等物相辅，九元诀的修炼便似水到渠成。袁明这一次对于修为突破并不意外，一年半的苦修。他最大的提升还是在神魂方面。之前因他多次出手庇护黑土方以及附近区域的凡人，又加上胡吉运筹的当，明月神的诚信徒已然增加到了三百余人，一般信徒更是数量不少，收集到的愿力自然水涨船高。在众多愿力的辅助之下，元明的明月诀修炼一游千里。如今第四层已经几乎圆满，再稳固一段时间，便可以考虑突破第五层。元明的识海内，分魂静静悬浮，体型已经恢复到了分裂前的规模，还大了不少。而且这段时间，优复一优的修炼换心诀，其魂力凝练达到了一个惊人的地步，有重百段精铁的浑厚之感。这样的分魂。炼化阅历中情绪杂念的效率远比以前高。元明缓步来到另一间密室，推门走了进去。左清辉此刻正在这里闭目修炼，身上气息颇为浑厚，也达到了筑基期。说起来，左清辉的资质本就远比元明高，在充足丹药的供给下，半年前已经达到了炼气巅峰。随后。袁明便花费一笔灵石，从县沙城内买来一颗筑基丹，让其顺利筑基。说起来，这县沙城虽然中原丹药稀缺，但此处龙蛇混杂，也会出现一些颇有价值的物品，都是修士不远万里的专程带到这里出手的。按袁明这些年的体会来看，便是在这里，只要出得起钱，甚至可以做很多中原做不到的事。左青辉资质不凡，突破筑基期后，也开始服用重丹修炼，法力渐渐突飞猛进，几乎可以用一悠千里来形容。相信用不了几年，便能赶上元明。只是他的这具肉身，不知道哪里出了问题，可能是死而复生的缘故，也可能是修炼的机影剑绝和重丹反冲，又或者别的什么缘由。他全身肤色变成了淡金色，脸上皱纹消散很多，如今看上去是一副壮年的模样。元明对此有些诧异，却也没有试图解决此事。左星辉身为长春观结丹修士，本来就担心外出行动会引人注目，如此来倒是反而不容易被人认出了。左星辉识海中的分魂也增强了很多。这是元明用愿力刻意培养所致。分魂魂力越强，操控左青辉便越自如。这个分魂通过换心诀炼化重丹内的妖兽残念，经年累月下，魂力也锻炼得颇为凝练。元明没有唤醒左青辉，转身离开。结果刚离开密室，便神色微动，从怀中取出一枚传音符。神识没入其中，传音符碎裂开来，化为一团白光。一段声音穿进他的耳中，元明眼中闪过一丝喜色，起身离开住处。很快来到内城一家名为“帝灵阁”的商铺，这是一家贩卖法阵器具的商铺。他二月之前在这里定制了一套法阵，今悠终于完工。元明进入店内，报上姓名。很快被带从引入内堂，一名青衣老者早已等在这里。呵呵，袁道友客气了，老夫本就是做这份生意的，哪有什么辛苦不辛苦？你要的法阵在里面，检查一下吧。青衣老者取出一方尺许高的木甲递了过来，里面摆放住一套黑色阵旗阵盘，灵气逼人。卢大师，您亲自炼制的法阵，岂会出错？不用查了，元明呵呵一笑，直接将木甲收了起来。眼前的鲁大师是现杀成数一数二的阵法大师，也非常擅长炼制阵法器具。元明花了不少灵石，才请动此人出手炼制一套北斗星魂阵。这法阵本身并没有克敌制胜的效果，唯一的作用，则是能形成一道星魂结界，结界范围内的魂力。不会外流分毫，是凝练魂丹的前提条件。炼制方式在魂丹秘术也有记载，只是对于元明而言，自然无法自己炼制。鲁大师对元明的态度十分满意，寒暄了二句，开口送客。元明和鲁大师还处于攀交情的阶段，打算以后请其出手为自己炼制其他法阵，便识趣的告辞离开。踏出帝陵阁大门后，他才运起神识没入储物界内，探查木甲内的法阵与魂丹秘术所记载一一比对，发现此阵并无问题，这才彻底放下心来。如今万事俱备，只等明月诀突破了。元明转身回家，行到半途，突然停步，转身朝另一个方向行去。片刻之后，来到内城另一边。这里商铺开始变得稀少，路边的建筑变得高大宽阔，却是一个个散蒙的驻地。现沙城的散蒙都在这片区域，许多修士在各个散蒙驻地进进出出，大都一副行色匆匆的样子。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明径直来到一家名为“虎威”的散盟驻地外，一个全身披住黑袍的瘦高身影站在这里，正是花枝。看到袁明出现，花枝迎了上来，递过来一储物袋：“你这时间不长，收获倒是不少啊。”袁明神识眉入储物袋，双眉上扬。花枝这一年多时间都在现沙城附近猎杀妖虫，提升实力。元明寻思，反正要杀妖虫，不如接一些猎杀妖虫、收集材料的任务，顺便赚取些零食。只是花枝猎杀妖虫的速度出乎他的预料，储物袋内的妖兽材料众多，即便拿去直接卖掉，也能换不小一笔零食直接卖掉。最近我的手下又增加了好几个，收集材料的速度自然加快了些。花枝传音道，声音透出一股愉悦。袁明恍然，吩咐花枝先回住处，自己则拿住储物袋走进虎威散盟。从虎威散盟正门进去是一处很大的石厅，四周悬挂了很多任务幕布，上面写著各类任务。虎威散盟。和县沙城内的法器商铺关系密切，发布了很多收集妖兽材料的任务，这也是袁明来这里的原因。而且虎威散盟形势宽容，哪怕不是本散盟的人，也可以来这里接任务。不少修士在大厅内走动，查看助任务清单。袁明静直来到最里面一张长条石桌，取出装住妖虫材料的储物袋和两枚石钱。递给石桌后的一个灰衣男子。灰衣修士每天不知道要处理多少任务缉纳，手脚麻利，很快便完事。元明储物界内又多了七八百灵石。就在元明正打算转身离开之时，一个声音从旁边传来：“咦，这不是袁道友吗？”元明抬头，只见一个黄袍男子走了过来，正是先前有过数面之缘的崔武然。是啊，虎威散盟不限外人进出，我来这里随便看看。咦，元道友修为大进啊，真是可喜可贺。崔武然感应到元明身上的气息变化，羡慕的同时也大感骇然。筑基中期和筑基后期岂能相提并论？在下资质平庸，全靠外力辅助，和元道友你无法相比。崔道友过奖了。元明微微笑道：“就在此刻，一个络腮大汉从缴纳人物的石桌处走了过来，在丈许外停住脚步，扫了元明一眼后，对崔武然道：‘崔道友，事情已经处理完了，我们这边走吧。’说来也巧，我和火元宗的石道友邀请了几位好友，正准备举办一个小型交换会。元道友若是无事，不妨一起过去看看吧。”崔武然却开口邀请道：“交换会也好。”元明神色一动，露出感兴趣的神色。交换会是修士中常见的聚会，彼此探讨修炼心得，讨论修行界的局势，有时也会将身上用不到的东西拿出来做个交易。元明自从踏入修仙界，虽偶有耳闻，却还从未参加过类似活动。如今见识一下也好。络腮大汉闻言，则只是冷冷看了元明一眼，神情间带住几分倨傲，似乎对崔武然邀请元明有些不满。元明见此，自然也莫打算主动和这络腮大汉打招呼。从气息来看，此人应该也就在筑基中期的样子。只是对于火元宗这个宗门，他倒是时而有所耳闻。不就是之前乌鲁奉命入道取功法，继而又在拍卖会上出现的那个宗门吗？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十六回。